0: Ciao, io sono Pietro e insieme a David ho creato il Crypto Standard, un podcast che tratta di Bitcoin, Blockchain e criptovalute. Se sei incuriosito da questo mondo, prenditi 5 minuti e buona ascolto! Attenzione, noi non siamo esperti nel settore, ma solo appassionati. Mi raccomando non interpretare ciò che diciamo come consiglio finanziario. Ciao, ben ritrovato. Oggi parleremo di alcuni concetti base di economia. Ti spiegherò che cosa vuol dire inflazione e come comportarsi al riguardo. Parleremo della differenza tra asset e liability e del perché sia così importante conoscere questi concetti per capire la vera essenza di Bitcoin. Andiamo per ordine. Hai mai sentito parlare di inflazione? La definizione finanziaria di inflazione è l'aumento generalizzato e prolungato dei prezzi che porta alla diminuzione del potere d'acquisto della moneta e quindi del valore reale di tutte le grandezze monetarie. Questa definizione è abbastanza chiara nella sua semplicità. Se i prezzi aumentano l'unità monetaria, quindi l'euro, la sterlina, il dollaro e via dicendo, potrà comprare meno beni o servizi. Il nostro sistema finanziario si basa su debito e credito, e le banche centrali cercano di mantenere un tasso di inflazione annuo inferiore al 2%. Questo solitamente è possibile, ma quando si deve far fronte a una crisi economica importante, questo tasso aumenta esponenzialmente, perché per aiutare un'economia in difficoltà le banche centrali ricorrono a stampa di moneta. Infatti le cause dell'inflazione sono tante, ma una delle più importanti e interessanti è l'eccesso di moneta. Per far fronte a crisi di livello mondiale come il Covid, ciò che le banche centrali fanno è abbastanza semplice e ovvio. Creano soldi dal niente per aiutare chi ne ha bisogno, ovvero aziende e persone. Per quanto questo possa essere un aiuto molto importante e sicuramente apprezzato, stampare moneta ha anche un altro effetto. Ci rende tutti, per così dire, un po' più poveri. Proprio perché Essendoci più moneta sul mercato, il potere d'acquisto di ogni singola unità diminuisce. Un dato interessante, ma molto spaventoso allo stesso momento, è che nel 2020, solo nell'anno 2020, sono stati stampati il 20% dei soldi di tutta la storia. Sì, hai sentito bene, 20% di sempre. Ti faccio un esempio concreto sul come l'inflazione si faccia sentire sul lungo periodo. Negli Stati Uniti, nel 1975, una casa normale sarebbe costata più o meno 75 mila dollari. Lo stesso tipo di casa, comprato nel 2020, sarebbe costato una cifra vicina ai 250 mila dollari. Perché questa cosa deve farci pensare? Beh, immaginiamo che nel 1975 io avessi tenuto fermi sotto il cuscino quei 75 mila dollari, ti ricordo cifra con cui sarei stato in grado di comprare una casa, e li avessi poi voluti usare nel 2020. Beh, dato che non ho investito quei soldi, ovviamente non sono aumentati, non sono neanche diminuiti non avendoli spesi, sono semplicemente rimasti fermi. Ma in questi 40-45 anni hanno sofferto l'inflazione, Bene, ecco quindi che il loro potere d'acquisto è meno di un terzo, si sono svalutati. Se ci pensiamo bene, le persone più ricche al mondo sono ricche perché possiedono più asset, non necessariamente più denaro. Ciò che fanno per proteggere, per così dire, le loro ricchezze è proprio investire. Infatti, investendo, non tenendo i soldi fermi, stiamo per così dire al passo con i tempi. E i nostri risparmi cresceranno pian piano in base a come sono stati investiti. Parlando di investimenti, sentiamo spesso i termini asset e liability. In italiano la traduzione è attività e passività, ma la maggior parte delle volte avrai sentito comunque usare i termini inglesi. Un asset è una cosa che fa entrare denaro nella nostra cassa, come per esempio un'azione o una casa che affittiamo a turisti. Liabilities invece sono tutte le cose che fanno uscire denaro dalla nostra cassa per esempio la macchina o un abbonamento a Netflix è interessante come a volte lo stesso oggetto possa essere interpretato sia come asset che liability in base all'uso che ne facciamo se noi compriamo per esempio una macchina nuova per usarla è una liability se compriamo la stessa macchina Ma con il fine di affittarla è un asset perché ci porta una rendita e infine più denaro di ciò che l'abbiamo pagata. L'ultimo termine che voglio analizzare oggi è bene rifugio, con bene rifugio ci si riferisce a qualcosa che mantiene il suo valore anche in periodi di di turbolenza dei mercati o crisi economiche. Il bene rifugio per eccellenza è l'oro, che per centinaia e centinaia di anni ha avuto la funzione di riserva di valore. In momenti storici come questo, in cui si crea sfiducia nei mercati tradizionali, si vede solitamente un netto rialzo dell'oro e di altri beni rifugi. Bitcoin spesso viene chiamato oro digitale, proprio perché questi due asset hanno molte caratteristiche simili. Vedremo in dettaglio queste similitudini in una delle prossime puntate. Chiaramente sarebbe da approfondire bene come funziona il nostro sistema finanziario, la nostra macchina economica, per riuscire esattamente a comprendere questi argomenti. Ma spero di averti dato un'idea, uno spunto di riflessione e una spintarella in più ad iniziare ad informarti meglio su come investire, così che i tuoi risparmi non si facciano pian piano mangiare da un'inflazione che, ahimè, sarà sempre crescente. Ti ricordo che il Crypto Standard è anche su YouTube con un sacco di materiale extra. Ti aspettiamo!